0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Ben Nuri. Sert Ünsüz başladı. Saat 22'ye kadar... Kül Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlere hoşça vakit geçirmeye çalışacağım. Yeni bir haftanın başlangıcı her zaman yeni umutlara gebedir diyebilmek isterdim ama öyle değil. Ne oluyorsa gene öyle olacak. Gerçi astrologlar öyle demiyorlar. Astrologlara göre efendim bu hafta özellikle çarşamba günü evlilik ve ilişkilerde çok radikal, çok enteresan kararlar alabilirmişiz. Cuma günü de ay tutulmasın varmış. Vallahi gene Merkür mü geri gidiyor? Biri bir ileri gidiyor. <gülüyor> öyle yeni göksel bir aksiyon söz konusu. Bir ay sürecek bir döneme giriyormuşuz. O dönem de öyle böyle değil öttürecekmiş. Aynı zamanda Satürn etkisindeymişiz. Hanımlar beyler meraklısı için söylüyorum. Satürn insanı sınarmış. Sınırlarını anlamasını ve imtihan edermiş. Zorlayıcıymış Satürn yani. Halbuki baktığınız zaman işte öyle bir gezegen çok makul bir gezegen gibi duruyor yani. insan Satürn'e baktığı zaman ya benim bununla bir problemim olur demiyor ama astrologlar öyle diyorlar. İnşallah iyi şeyler olur. Yani böyle mucizeler de beklememek lazım. Her zaman söyledim yine söylüyorum. Küçük mutluluklar bizimdir. Küçük mutlulukları böyle birike birike bir bakarsınız aa hayat geçmiş. Bir gün böyle büyük bir şey yaşayacağım diye diye. Halbuki bir bakmışsınız ki yaş olmuş mesela benim 50 geriye dönüp bakıyorum bir tane büyük mutluluk olmaz mı ya? <gülüyor> bir, bir, bir tane ilaç için ya o, o abi o neydi ya diyebileceğim bir şey olmaz mı ya? yok hep küçük mutluluklar hepimiz için böyle yani kaç tanemiz büyük bir mutluluk yaşamışızdır ki Gerçi büyük mutluluğun tanımı nedir ona da bakmak lazım ama diyeceğim küçük mutluluklar bizimdir hanımlar beyler onlarla idare edeceğiz onlarla unacağız yapacak başka bir şey yok ama bir de sert ünsüz diye küçük bir mutluluk var hayatınızda benim radyo programım saat 22'ye kadar sizleri mutlu mesut etmeye kendi gerçekliğinizden kopartarak başka şeyler düşündürtüp Biraz zehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam ayrı konu ama görev tanımım budur ve bunu başarabilirsem. Yevmiye yevmi hak etmiş bir insan olarak başımı yastığa rahatlıkla koyabilirim. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. Ahtopotların 9 tane beyni, 3 tane kalbi varmış bilmem biliyor musunuz üzerinize afiyet. Buradan da şu an beni dinleyen içimizdeki ahtopotlara seslenmek istiyorum. Ya 9 tane beyniniz var hala denizin dibinde sürünüyorsunuz bu alanı. Geliştirin kendinizi biraz. Bak bizde bir tane beyin var bir tane beyin bir tane kalple nelere geldik? Üstelik <gülüyor> sevgili ahtapotlar biz insanlar da sizin gibi suda başladık. Ya yani milyon yıl önce biz de sudaydık. Ama ne yaptık? Ne yaptık? Kendimizi geliştirdik, değil mi? Üstelik de bak bir tane beyinle sizdeki gibi 9 tane beyin bizde olsa vardı ya 9 tane beynimiz olsa ne olurdu bak onu bilmiyorum. ...popülizm yapacak değilim. Yani beynini kullanmayan ne çok insan var memlekette <gülüyor> falan... ...bunları yapıp da çok dinlenen radyocular var. Ben onlardan değilim. 9 tane beynimiz olsa iyi mi olurdu acaba? Ben oradayım. Çünkü mevcut olanın tamamını kullanamıyoruz biliyorsunuz. Beynimizin yüzde %10'unu kullanabiliyoruz. Yani yaşayan en yaşamış bildiğimiz en zeki insan Albert Einstein... Yüzde ...%10'dan bir tık fazla kullanıyor. Yani yüzde %11 değil baba... %10'dan bir tık fazla kullanabiliyor. Adam hala bizim anlayamadığımız teoriler geliştirmiş. Düşünün sadece beynimizin %10'unu kullanabiliyoruz dolayısıyla. Yani bir ömür boyu yaptıklarınızı düşünün ya da şu ana kadar yaptığınız her şeyi düşünün. Her şeyi onları beyninizin %10'uyla yaptınız. Ben mesela düşünüyorum... Hiçbir şey yapamamışım. Şu hayatta taş üstüne taş koyamamışım. Demek ben <gülüyor> çok yazık. Ben %10'unu da kullanamamışım beynimi yani. İyi de beynin geri kalanı ne yapıyor o zaman düşündünüz mü? Yani sadece %10'unu kullanabiliyorsak bu beynin. Beynin %90'ı ne iş yapıyor ki? Neden dalağı, böbreği, pankreası full kullanıyoruz da beynin sadece %10'unu kullanabiliyoruz? Yani güncelleme de inmiyor. Hani cep telefonlarına belli aralıklarla güncelleme geldikçe bellek doluyor ya. Yani o yüzden bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bizim beyinde öyle bir şey de yok. Ama öyle bir şey olsa ne güzel olurdu. Düşünsenize Beyninizi böyle Allah tarafından beyninize yukarıdan güncelleme geliyor. Yeni versiyonu yüklemeyenlerin kafası bir türlü işe güce basmıyor falan. Abi sen neden sahibini kaybetmiş bekçi köper gibi boş boş bakıyorsun bu aralar ya. Yeni güncellemeyi yüklemedim de kafa basmıyor güzelim ondan yakınına halledeceğim hepsini falan. Hayat çok daha kolay olurdu bizim için. Yani beyin çok zahmetli bir organ arkadaşlar. Geliştirmemiz gereken tek organ. Sürekli oku, dinle, izle, analiz et, anlamaya çalış, yorumla ki beynin gelişsin hem de bir ömür, bitmeyen bir faaliyet. Ama mesela mide öyle mi? Yani dur şu midemi geliştireyim, şu şu dur şu dalağımı biraz <gülüyor> geliştireyim diye bir kaygısı olan var mı içinizde? Herhangi biriniz böyle bir şey yaşadın mı bugüne kadar? Yok. Ama beyin öyle değil. Çalıştırmadığın zaman geriliyor. Çok zahmetli bir organ. Bazı baş ağrılarında beyin beni kullan uzun zamandır kullanmıyorsun diye mesaj yolluyormuş değil mi? Yani tabi kronik baş ağrıları çeken migren hastalarını falan onları kastetmiyorum ama başka. Bazı baş ağrıları dediğim zaten bazı baş ağrıları dedim farkındaysanız. Yani düşünmekten başım ağrıdır derler ya bazen o iş öyle değil. Tam tersi düşünmediğin zaman beynin abi ben buradayım kullansana beni ya bir haftadır kullanmıyorsun diye haber yolluyormuş baş ağrısı yaparak. Bir de ahtapotlardaki gibi 9 tane beynin olduğunu düşünsene aman aman. Baş ağrısından duramazdık. Nitelik değil nicelik önemli demek ki. Bak ahtapotta 9 tane beyin var ama hala denizin dibinde yasınların arasında sürünüyor. 9 tane beynin var evet. Ama salatanın yapılmasına engel olamıyorsun. Seni tutuyorlar taştan taşa vura vura salatanı yapıyorlar hem de. Bacaklarını böyle tereyağında kızartıp yiyorlar falan. İstemem eksik olsun öyle dokuz tane beyin. Bak biz insanlarda bir tane beyin var ama Mars'a gittik. Çok olması, bir şeyin çok olması, iyi olması anlamına gelmiyor demek Sertünsüz devam ediyor. Meşk uçuşu. Böyle bir şey varmış. Meşk uçuşu. Meşk ne demek? Pek çok anlamı var. Müzik icra etmeye meşk deniyor. Ama mesela popçu, rapçi, arabeskçi, R&B'ci tayfanın yaptığına meşk denmez tabii. Meşk Türk müziğinde olur yani. Meşk etmek. Türk sanat müziğinde, Türk halk müziğinde. Aslında aşkla birlikte de kullanılır. Aşk meşk derler yani. Kavuşunca işte ona meşk deniyor. Kavuşunca meşk oluyor. Kavuşamadığınızda da aşk. Kavuşan aşıklara da artık aşık denmez onlara maşuk denir. Kavuşamadığın zaman aşıksın, kavuştun bir araya geldin, vuslat hasıl oldu. O zaman sana size aşık değil, maşuk deniyor. Bunlar hep bilgidir yani bir kenarınızda dursun. Yarın bir gün kelime oyunu falan bir bilgi yarışmasına katılır. Parayı indirmeye çalışırsanız belki karşınıza öyle çıkar yani. Memlekette kestirme yoldan zengin olmanın dört tane yolu var. Ya müteahhit olacaksın ya Piyango falan yani öyle şans oyunları oynayacaksın. Ya bilgi yarışmasına katılacaksın ya da yok başka yok 3'müş. Memlekette kestirmeden zengin olmanın 3 yolu var. Bilgi yarışması da bunlardan biri. Neyse ne diyorduk maaşuk diyorduk. Allah bütün aşıklara maşuk olmayı nasip etsin. Amerika'da bir uçak kiralama şirketi çiftlere özel aşk uçuşları düzenliyormuş. Love Cloud, Aşk Bulutu isimli bir özel jet varmış. Bu özel jetin içini lüks bir otel odası gibi düzenlemişler. 1600 metre irtifada kemerler <gülüyor> çözülüyormuş. Pantolon kemeri değil, koltuk kemeri. Ondan sonra ne oluyor haberde yazmıyor ama 1600 metrede ne aşkı arkadaş. Bir kere yani 1600 metrede ağız aşk yaşayamazsın. Kulağın basınçtan tıkanıyor, başın basınçtan ağrıyor. Bir de pilot acemi ise... Çünkü ben öyle pilotlara denk geldim ki geçen zaman içerisinde çeşitli hava ya kamyondan 5 dakika önce inip pilot koltuğuna oturmuş gibiydi baba. Hani arabada güvenmediğin bir arabayı kullanırken sen yan tarafta ayak freni yaparsın ya şoförler bilirler o duyguyu. Uçak yere inerken ayak freni yaptığımı hatırlarım ya. <gülüyor> Arkada kaldıkta ben ayak freni yapıyorum. Öyle pilotlara denk geldim. 20 metreden uçağı lambırs diye yere bırakıyor ya adam. Kıvyt diye bir iniyorsun. İndik mi düştük mü? Piste durabilecek miiz? belli değil. Aklıma bir şey geldi bu uçak iniş mevzusunda. Pilotaj mevzusunda bazı kadınların bazı erkeklerden zulüm gördükleri tartışılmaz. Daha geçenlerde bir hanım kızı samuray kılıcıyla katletti. İnsan o, yani formu şekli insana benzeyen bir hayvan. Kızcağızı samuray kılıcıyla katletti. Mahkemede de psikolojik sorunlarım var diye yırtmaya çalışmış ki dikkat edin bütün ruh hastalarının, bütün mücrimlerin İfadesi budur. Psikolojik sorunlarım var. Elimde olmadan yaptım. Takım elbiseyle gidip gravatı bağladım mı? İndirim oluyorlar. Bunun önüne biraz almak gerekiyor artık değil mi? Yani memlekette böyle bir sorun var artık. Birilerinin bunu fark etmesi gerekiyor. Neyse. Dediğim gibi bazı kadınların bazı erkeklerden zulüm gördükleri tartışılmaz. Evet kadına şiddet var bu gerçek. Ama kadının kadına ettiği zulüm gibisi de yok arkadaşlar ya. Ne demek istiyorum anlatayım. Bir yurt dışı uçuşundayım. Züriye'ye gidiyorum. İsviçre'ye. Sene 2015... Koridor tarafındaki koltuktayım. Yanımda orta yaşlı iki hanım var arkadaşlar. Kalkıştan önce kabin amiri pilotların ismini okudu. Kaptan pilot bir kadın. Mübeccel. Hatta adı çok iyi hatırladım bugün bile. Yanımdaki kadına cam kenarındaki kadın şey dedi. Aaa uçağı da kadın kullanacakmış tüh dedi. Öbürü de dedi ki ne var yani ne olabilir? Ay kalkarken hadi neyse de inerken bari şey olmasa. Ne olmasa? <gülüyor> ne olmasa? Bak bunu söyleyen kadına başka bir kadın için söylüyor yani. Konumuza dönelim. 1600 metrede aşk maşk olmaz arkadaşlar. Uçak hava boşluğuna girersen ne yapacaksın? Kemer de bağlı değil. Düşün 500 metre düşüyorsun bir anda. Ben böyle bir düşüş yaşadım nasıl bir şey olduğunu biliyorum da o yüzden söylüyorum. Hiç eğlenceli değil. Hiç. Hamburg uçaydı o da. Uçak Hamburg'a gidiyor. Bir hava boşluğuna girdik. Anında düşmeye başladık. Uçak Hamburg uçağı. Birden Hamburg uçağı olmaktan çıktı, Omre uçağına döndü. Salavat getirenler, tek bir getirenler, Allah'ım beni affet diyenler. Yanımdaki adam koluma sarılmış, çok günah işledim diyor. Bana niye söylüyorsun, rayık miyim lan ben? Ben <gülüyor> çok günah işledim diyor, bana anlatıyor. Ne oldu 5 saniye önce hepimiz Lord gibiydik, Dük gibiydik arkadaşlar? Size sesleniyorum hanımlar, beyler, Romalılar size söylüyorum. Bakın aşk meşk romantizm, böyle şeylerde ayağınızı yerden kesmeyin. Öyle uçakla, helikopterle, denizde falan bir action yaşayalım. Ağır mantarlama ihtimaliniz var. Sonu çok ağır hüsranı olabilir. Romantik insanın ayağı yere basacak arkadaşlar. Ben bunu bilir, bunu söylerim. <gülüyor> Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok özür dilerim ya. Kralın adı Abdülaziz deve değil. Buraya virgül koymayı unutmuş haberi yapan arkadaş da. <gülüyor> ama Suudi kralına da gitti yani. Antip, ya i̇çimde tutamadım bunu söylememem gerekiyordu ama. Sırt tutamadım içinde yani haberi baştan alıyorum. İnsicamım bozuldu çok özür dilerim. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Kral Abdülaziz. Deve Festivali'nde 12 deve sahibinin yarışmacı develer üzerinde botoks kullandığının ortaya... <gülüyor> ya, oğlum, <gülüyor> gerçek mi lan bu? <gülüyor> Belli ki haberin sonunu getiremeyeceğim. Çok özür dilerim attığım fayferler için. Hiç profesyonelce değildi ama. Suudi Arabistan'da kralın himayesi altında bir deve güzellik yarışması düzenleniyor ki bu olabilir yani adamların coğrafyasında deve çok makbul bir hayvan çok önemli bir varlık çöl ve Arap hayatı için Arap kültürü için deve çok önemli olabilir yani bizde pek yok ama adamlar için hayati derecede önemli, taşıyor kültürel bir varlık deve bunun da güzellik yarışmasında olması normal eyvallah ama <gülüyor> deve güzel gözüksün diye dudaklarına botoks yapmak nedir lan? <gülüyor> ya arkadaş tövbe ya Yalnız şeyi ödülün rakamını söyleyince anlayacaksınız neden deve güzel gözüksün diye botoks yaptıklarını. Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen deve güzellik yarışması ödülü 57 milyon dolarmış. 57 milyon United States Dollars. Yani neden deven güzel diye. Hakikaten bu Suudilerin kafası, kafa yapısını bir incelemek lazım arkadaşlar tekrar ediyorum. Al en güzel deve senin diye adamın birine 57 milyon dolar verecekler. Ya bu develere desen ki yani hakiki develere değil deve güzellik yarışması düzenleyenlere 50 milyon dolar ödül koyan iki ayaklı develere desen ki ya o parayı dünyada zulüm gören zulüm altında inleyen nalan olan pek çok Müslüman var binlerce onlara yollayın. Myanmar'a yollayın işte Afrika'ya yollayın e-e, yollamazlar insanlar yokluktan kırılıyor bu develer de deve güzellik yarışmasına 57 milyon dolar ödül ayırıyorlar ondan sonra da bana Nuri ya sen bu dilere karşı mısın ben hiçbir kavme karşı değilim ben salaklığa karşıyım ahmaklığa karşıyım gereksizliğe karşıyım habere dönelim. Bazı develer kural kitabında yer alan dudak bölgelerinde botoks olduğu için ihraç edilmişler. Deveye botoks yapanlar düşün sana bana neler yapmazlar. <gülüyor> ellerine geçsek sana bana neler yapmazlar. Allah ellerine düşünmesin. 40 yıl düşünsem deve dudağına botoks yaptırmak aklımın ucundan geçmez arkadaşlar. Deve denen hayvanda da sağlam dudak var eyvallah. Üç dudaklı olur develer. Üç tane dudakları vardır. Bindim deveye ben bir kere. Bir kere yetti zaten. Yani ona da mecbur kaldım. Mısır'a gitmiştim. Daha doğrusu gitmiştik o zamanki kız arkadaşımla. O çok ısrar etti ne olur deveye binelim diye bindik sevgili belasına. Bir kere gerçekten ilginç bir hayvan. Hani bir laf var ya deveye boynu niye eğri diye sormuşlar nerem doğru ki diye cevap vermiş ya. Hakikaten öyle ya. Her tarafı eğri bir hayvan ama ilginç bir şey söyleyeyim. Aslandan ornitorenke kadar o kadar değişik hayvan gördüm. Gördüklerimin içinde en karizmatik hayvanlardan biriydi deve. Evet tipsiz, evet eğri bürü ama karizması var. Sofistik hayvan. Çok sallıyor. Yani giderken üstünde çok sallıyor. Yani süt olsan yoğurda dönersin sallanmaktan devenin üstünde. İlginçtir. Gidenler bilirler. Gitmeyenlere de inşallah gitmek nasip olur. Mısır'da piramitler bölgesinde develer var. Yani bir yerde deve varsa orada deveci de var demektir. Bu söylediğimi Mısır için söylüyorum. Deveciler... Deveden daha deve. (gülüyor) Yani Mısır'daki deveciler için söyledim. İçimizde beni dinleyen deveci arkadaşlar varsa onları üstüne alınmasın. Ama Mısır'daki develer kendilerini güden devecilerden daha insan. En azından laftan anlıyorlar. Ya bizi bir ...böyle çekiştirmeye başladılar kız arkadaşımla... ...bir sürü deveci var ya... O ...gel benim devemevin gel benim... ...iş bu sefer böyle şiddetli çekiştirmeye başlayınca... Ya ...kızı zor kaçırdım piramidin içine... ...hepsi bir yerden çekiştiriyor... ...tutuyorlar ediyorlar... Ya ...yanımda kız var vuramıyorsun... Ya Yanında kız arkadaşım olmasa dalacağım develere. Yani gerçek develere değil, devecilere. Dalacağım o noktaya geldim ama ya kız var yanımda en yakındaki piramidin içine zor kaçtık. Allah o piramidi yapandan da yaptırandan da razı olsun canımızı kurtardık. Piramit olmasa büyük mevzu çıkmıştı. Kız arkadaşım da benden deli Adanalıydı Allah selamet versin. Otomatikman kanı kaynıyor o kızın da kavga görünce. Bir ara bir baktın. Ben hatunu tutuyorum belinden devecilere dalmasın diye. Erkeksiniz gelin lan erkeksiniz gelin. Biz Adana'da güneşe mermi sıkıyorduk oğlum diye falan diyor devecilere. Benim kız arkadaşım diyor. Kızım saçmalama yürü gir şu piramidin içine falan diye zorla piramidin içine soktum. Piramide girince sakinliydi. Piramitlerin öyle bir özelliği var. Sakinliyorsun. İnsanı sakinleştiriyor. Girin. imkanınız varsa gidin gelin Güzel yerler. Programın Instagram ve Twitter adresini vermeyi unuttum. Hatırlatayım tekrar. Belki bana bir şeyler yazmak istersiniz. Olur ya. Yani öyle bir zahmete girmiyorsunuz ama. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı oysa. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Ayrılınca erkek bünyesinde neler olur? Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Ayrıldıktan sonra özellikle kadın terk etmişse, ayrılığı kadın istemişse erkek bünyesinin yaşadığı aşamaların ilki kalenderlik aşamasıdır. Yani giden gider gittiği anda biter kafası. Kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşamam tarzı. Gidersen git, bana ne duygusu. Bu en kral en baba yiğit erkekte bir hafta 10 gün arası sürer. Ondan sonra leş bir dönem başlar. Neredesin aşkım dönemi? Bu dönemde çünkü erkeğin beyni devreye girer. Ama her zamanki gibi erkek beyni geç kalmıştır. İşte tam bu dönemde terk edilen erkek her türlü saçmalığı yapabilir ve yapar da. Özellikle beyin şey gibidir böyle eksi 16 derecede bir hafta açık havada kalmış araba motoru gibi olur. Sevgilisini özler terk edilişine bir mana bulmaya çalışır kendini affettirme çabası içerisine girer ve saçmalamaya başlar. Hani aynı o eksi 16 derecede dışarıda kalmış motoru çalıştırırken taklemesi tüklemesi saçma sapan sesler çıkarması gibi erkekten de saçma sapan sesler çıkmaya başlar. Ve bu dönemde asla yapmaması gereken şeyler vardır. Bir Bir erkeğin bunların en yapılmaması gerekeni de şiir yazmaktır. Asla bakın asla bir erkeğin terk edildikten sonra yazdığı şiiri okumayın. Ben şimdi size okuyacağım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakınız bu şiir bir erkeğin kız arkadaşı tarafından terk edildikten 12-13 gün sonra (gülüyor) işte o saçmalama döneminde yazdığı şiirdir. Gerçek bir şiirdir, uydurulmuş bir şey değildir. Nasıl bir zırvalık olduğunu hep beraber takip edelim. Birden bitirdin aşkımızı. Elektrik alamıyorum artık senden dedin gittin. Sevgilim, hibrit aşkım, neredesin? Oysa ne çok severdin sen beni. Severdin değil mi? Adımı yazardım bu olucamlara. Say my nameim, neredesin? Şimdi ben banyoda bıraktığın ortadan sıkılmış diş macunu tüpüne bakıp ağlıyorum. Kanal tedavim, neredesin? İddia oynardık ortak, at yarışı yapardık paytak, son ayakta yatan eşekli kuponum, <gülüyor> neredesin? Maç yapardık PlayStation'da, sen amele gibi hemen barçayı alardın. İyi oynadığım halde kazanamadığım bir derbi gibiydi aşkımız. 90 artı 5'te kazandığım penaltım, neredesin? Sen İstanbul erkekten mezunsun diye gittim Almanca öğrendim. Olan erkek lisesinden mezun kız sevilir mi? Sevmiş bulundum işte.'' O şineller, o yavuller hep boşa gitti. Oh, meine mötem, neredesin? Hans Dietrich, Hans Dietrich Gencherim, neredesin? Eski Alman başbakanlarından biridir o. <gülüyor> Kafelerde beklerdim seni, illaki geç kalırdın. Envai çeşit kahve içmekten seni beklerken, Ülser oldum canına yanayım. Ice cadamel macchiato, neredesin? Birlikte Instagram'a koyduğumuz resimleri de kaldırmışsın. Like for like'ım, follow for follow'um, neredesin? Ben Fenerli'ydim, sen Galatasaray. Şen olacım bom, şen olam, neredesin? Kışın başka, yazın başkaydı aşkımız. Ya ya ye, koko jambo, ya ya ye, neredesin? Şimdi bu, sa- <gülüyor> Şimdi bu zırvalık sağlıklı bir beyinle yazılmış şiire benziyor mu? Ama yazmış adam bunu. ayrıldığın 12. ya yılı da 13. gününde. Üstelik kendisini terk eden sevgilisine yazmış ve ona da yollamış. <gülüyor> yani hata üstüne hata. Katastrofi üstüne katastrofi yaşıyor bakın erkek. Ayrılıktan 12 gün sonra. Sonuç kadınca şiiri okuyunca Allah'ım sana şükürler olsun direkten döndüm diye dua etmiş. Diyeceğim siz bırakıp gidince... Haberiniz olmuyor ama biz çok perişan oluyoruz hanımlar. Ne kadar perişan olduğumuzu da şiirden anlayabilirsiniz. O yüzden ne olur böyle kolay kolay da bırakıp gitmeyin. Tamam kahri kolay kolay çekilecek mahluklar değiliz ama idare edin işte be. Siz siz, siz gidince çok kötü oluyor. Çok, çak valla. Dolmuyor boşluk yani. Hiçbirinizin, hiçbirinizin boşluğu dolmuyor. Bakın lafı da bitiremiyorum. Ne olur. <gülüyor> Şimdi elimde enteresan bir haber var ama bu arada sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Ee, ama isimlerini okumak istemiyorum bu. Tanıdığımız insanlar ama isim vermek istemiyorum. Reklamlarını yapmak istemiyorum. Şöyle ünlü bir mankenle ünlü bir iş adamı diyelim. Ünlü bir mankenle ünlü bir iş adamı Roma'da tatil yaparken iş adamı Instagram'da fotoğraf paylaşıp ünlü manken sevgilisini etiketlememiş. Ünlü manken de bunu fark edip ünlü iş adamının birlikte tatil yaptıklarını sakladığını düşünmüş, sinirlenmiş. Roma'da çektirdiği fotoğrafları paylaşıp sevgilisi ünlü iş adamını etiketlemiş doğrusunu yapmış fakat ilişki bir türlü dikiş tutturamamış bu olaydan sonra tartışmışlar sen beni niye etiketlemedin falan diye ayrılmışlar en sonunda şimdi biz mevzuyu magazin özelinden çıkartıp düşünelim müsaadenizle artık neden büyük aşklar çıkmıyor biliyor musunuz bir Leyla ile Mecnun bir Kerem ile Aslı bir Napolyon ile Josefin, bir Yıldızla Tilbe y- Yıldızla Tilbe olmadı <gülüyor> olsun ama büyük aşkları düşün yani Kanuni ile Hürrem neden çıkmıyor böyle büyük, büyük aşklar düşünelim mesela Leyla ile Mecnun'u alalım Mecnun'la Leyla tatile gitse de Mecnun Leyla'yı etiketlemeden çekim yaptı diye Leyla arıza yapsa o aşk bugünlere kadar gelir miydi soralım gelmezdi Kerem Aslı için dağları delerken Aslı arkadaşlarıyla mesela bir AVM'de kinoa tabule salatası yerken resmini çekip Instagram'a koyup bütün kızlar toplandık diye tek eklese mesela o aşk bugüne kadar gelir miydi? Kerem kazmayı bıraktığı gibi kaçmaz mıydı ya dağda denmekten vazgeçip? Kaçardı. Napolyon oradan oraya koşturup bütün Avrupa'yı fethederken Joseph'in Twitter'dan aşkı toper yine savaşa gitti. Çok yalnızım diye tweet atsa. Napolyonla Joseph'in aşkı ...bugünlere kadar geneli miydi? Konuşulur muydu? Gelmezdi. Gelemezdi. Her fırsatta yinelediğim çareyi yinelemek istiyorum ve buradan aşıklara seslenmek istiyorum. Ne kadar az teknoloji, o kadar büyük aşk. WhatsApp aşkın düşmanıdır. Instagram aşkın katilidir. WhatsApp'sız hayat o <gülüyor> ne rahat diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yok mavitik oldu. Niye cevap vermedin? Yok online oldun hemen kayboldun. Yoksa beni engelledin mi? Son görülme şeyini niye kapattın? Bunlar nasıl arıza ya? Böyle aşk mı olur? Bir kere aşk dediğin şey insanı değiştirir, dönüştürür. Bakın hadi... Yani çok bahsedilecek konu gibi değil ama size uygun lisanla münasiple anlatayım anlayacağınızı biliyorum beni ateist bir arkadaşım vardı bu çocuk inanır inanmaz kimseyi bununla ilgili yargılayacak durumda değiliz canlı yayında ama çocuk ateistti yani aşık oldu 35 sene ateisti bu çocuk aşık oldu bir gün bir kız aşık oldu adam imana geldi ya <gülüyor> dedik ya bu güzellik tamam yok kendi kendine olamaz hak bir Allah bir dedi tövbe dedi ikinci oraya gidiyor şimdi Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Var bu. Ama aşk böyle olmalı işte. Seni bir halden alıp başka bir hale koymalı. Yani derin, daha derin bir şey olmalı aşk. Facebook'ta ilişki durumuna niye hala in relationship yapmadın diye aşk tartışması olur mu? Saçmalı mı? Çıkartın bu saçmalıkları. Aplikasyon şeylerini aşkların içinde. Ya çöllere düştüğümüz yıllar ne güzelmiş ya. <gülüyor> Harbiden öyle yani. yani. Ne kadar güzelmiş Yeşilçam'da filmlerde gördüğümüz aşk. Aşklar oymuş demek ya. Geceleri geziyor mu acaba? Dur bakayım herhangi bir yerden bir şey yapmış mı falan diye böyle aplikasyondan sevgili takip etmek nedir ya? Deli misiniz? Aa, yapmayın bunu. Sert Unsuz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adresleri Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nori Ozgul 2021. NASA astronotları uzayda fıstık kabuğu bulmuş. Kimin attığını araştırıyorlarmış. Arkadaşlar biz uzaya ne ara çıktık? Benim haberim yok. Uzaya gitmiş bir de fındık fıstık yemişiz. Çünkü bunu neden diyorum? Bu uzaydaki fıstık kabuğunu bizden başka bir kavim oraya atmış olamaz ki. Bütün dünyayı dolaştım. Ya bütün kıtalara gittim ben. Bizim gibi çekirdek çitleyen bir kavim görmedim. Fransa'da bir gün yine çekirdek çitliyordum. Arada canım çekiyor diye Türkiye'den yanımda getirmişim. Fransa'da yerini de söyleyeyim. Jardin de Luxembourg Luxemburg bahçesi. Orada takılıyoruz arkadaşlarla. Fransız arkadaşlarımla. Çıkardım cebimden çekirdek çitlemeye başladım. Fransız arkadaşım şey dedi. Aaa kuş yemi yiyor. <gülüyor> Çünkü onlar için çekirdek o. Kuşa verdiğim bir yem. Sonra alıştırdım gerçi hepsini. Bütün bütün o Fransız, Parisyen adamlar çekirdek müptelası oldular. Çatır çatır çatır. Bir de o dudakları hiç bizim gibi bu kadar tuza, çekirdek deformasyonu alışkın olmadığı için hepsi böyle paldun dudaklı oldu. Dudaklar şişti falan. Dedim oğlum kızmayın bedava botoks yaptırdınız işte ne güzel. Bu arada Jardin de Luxembourg'tan bahsettim. Jardin de Luxembourg. Yani Fransız gırtlağım gerçekten iyidir telaffuzun. Jardin de Luxembourg. Bunu böyle söyleyebilen Türk var Galatasaray Lisesi mezunları dahil yani Neyse Jardin de Lüksemburg'tan bahsettim Paris'e gidip de bir gönül macerası yaşamak isteyen arkadaşlar Orada teneke sandalyeler vardır Lüksemburg Bahçelisi denen yerde Onlardan birine oturun Bakın size yüzyılın tüyosunu veriyorum Lüksemburg Bahçesi'ne gidiyorsunuz Paris'te Orası bir park Orada teneke sandalyeler var Bildiğiniz sandalye tenekeden Onlardan birine oturun Bir tane kitap açın okumaya başlayın Kızlar laf atarlar. Evet. Lüksemburg Bahçesi'nde adettir. Kızlar erkeklere laf atarlar. Ama istiyorsan Brett Pitt gibi çocuk ol. Elinde kitap yoksa hava gazı. Entelektüel bir faaliyet içinde olacaksın. Ancak o zaman laf atarlar. Albert Camus'dan beri bu böyledir. Ona da Albert Camus diyeyim de. <gülüyor> Fransızcama laf eden arkadaşlar da artışın. Ha Nuri abi ben gittim senin dediğini yaptım ama hiçbir kız bana laf atmadı. E git bir kurşun döktür ben sana ne diyeyim Allah Allah. Ben yaptım oldu laf attılar ben yaşadığımı söylüyorum sana yani. Neyse onu diyordum. Astronotlar uzayda fıstık kabuğu bulmuşlar da kim attı onu, onu arıyorlarmış. Aramaya gerek yok biz atmışızdır. Dünyada kuru kültürü bizim gibi olan başka bir kavim yok ki. Hadi <gülüyor> gene kendi özelimden kendi yaşadığımdan örneklerle ispat edeyim tezimi Macar bir kız arkadaşım vardı benim söylemesi ayıp hatta nişanlıydık bununla olmadı sürmedi neyse o İstanbul'a geliyor ben Macaristan'a gidiyorum gayet güzel böyle mutlu mesutuz bu bana dedi ki bir gün ben dedi İzmir'i merak ediyorum İzmir'i nereden biliyorsun sen dedim internetten araştırdım İzmir'i bir de Mardin evlerini görmek istiyorum dedi e, İzmir'den başlayalım dedim. Gittik İzmir'e. Sevdi dolaştı. İzmir aktivitelerini yaptık. Gerçekten beğendi. Sevdi çok sevdi İzmir'i. Kordon'da yürüyoruz akşam. Herkes çekirdek çitliyor. Ya, oradaki tabiyle çiğdem çitliyor. Ama yüzlerce insan deniz kıyısında kayalara oturmuş. Batan güneşe karşı çatır çatır çekirdek çitliyor. O ses Yunan adalarından falan duyuluyordur yani. <gülüyor> Tam o çit çit sesi var ya. Yunan adalarına kadar gidiyordur eminim. Kız dedi ki benim Macar. Bu insanlar ne yapıyor? Dedim ki çekirdek çitliyorlar. Dedi ki biz de yiyelim. Dedim ki bünyen alışık değil. Bir de bir kere alışırsan bırakamazsın Allah korusun. Bunun tedavisi de yok. Hiç bulaşma. Dedi ki çok ilmlendim. Ben de denemek istiyorum. Yapma etme alışırsan bırakamazsın dedim. Dinlemedi. Sonuç ayrıldık. Aradan 6 sene geçti, hala buradan çekirdek yoluyorum Macaristan'a. Çatır çatır kız. Kadife gibi cildi vardı, sivilce bastı. Yani düşünün, hani mermer gibi bir kızın cildi, sivilce bastı ya. Çekirdek çitliye çitliye yok, imkanı yok. Bir kere alıştı. O yüzden uzayda kuryemiş kabuğu bulunca bunu kim attı diye sormak. Saçma, atan belli. Bizden biri. Bu kadar basit. Hangimiz ona bakmak lazım. Eylül ayında boşandığı işte eski eşiyle yaşadığı Beykoz'daki villasından taşınan Selin Ciğerci lüks bir rezidansa taşınmış. Ciğerci'nin yeni evinin kirası 80 bin lira, aydağıtı ise 10 bin liraymış. Doğalgazlı. <gülüyor> Demek ki yani hem doğalgaz kapıda içeri çekilmemiş hem de aylık 80 bin kira çok mantıklı değil olamaz değil mi yani? Hani Öyle bir tongaya basmamıştır herhalde. Aylık kirası 80 bin lira bir ev lüks bir ev demektir. Benim de lüks evden anladığım ortalama bir ortalama bir ailenin çocuğu olarak benim de lüks bir evden anladığım şey salon salamancı. Çocukluğumdan beri büyükler evdeki büyükler bir evden beyniyle bahsederken hep salon salamancı diye bir böyle bir laf geçerdi. Bendeki lüks evi kaygısı o yüzden salon salamancı tabiriyle özdeşleşmiştir. İsterse gece kondu semtinde olsun salon salamancı ise tamamdır bence bir. Ev. Ama aylık kirası 80 bin lira olan evin kirasını da neye göre belirliyorlar? Bak onu anlamadım acaba. Yani bir ev ne yapıyor da 80 bin lira aylık kiraya ediyor olabilir ki? Burada evin fotoğrafı var. Daire bu. Yani müstakil bahçeli bir yerde değil. Kralı gelse, bak kralı gelse ben buraya 80 bin lira vermem. Site içinde daire 80 bin lira kira vereceğim. Ya hani akıllı ev falan diyorlar ya. O evlerden mi acaba? Benim böyle bir arkadaşım var akıllı evde oturuyor. Gittim misafirliğe arada da. Ben bir zeka belirtisi göremedim evde yani akıllı ev diye kiralamış ama hani herhangi bir zeka şeyi yoktu sucu geliyor aşağıdan arıyorlar sucu geldi diye haber veriyorlar kargocu geliyor aşağıdan arıyorlar kargo geldi diye haber veriyorlar bu nasıl akıllı hiçbir şey akıl edemiyor. Bizimkine akıllı ev diye sıradan daireyi gaz çok net. Böyle gerçekten akıllı bir binada kilitli kalan bir grup insan vardı etilerde. Şimdi kimler olduklarını falan söylemeyin bir kısmı öldü gitti bir kısmı da çok meşhur oldu sonra. Parayı bulunca bunlar akıllı bina kiralamışlar ama şeyi akılla dememişler bina bunlardan daha akıllı. ...insan da kendinden zeki eve girmemeli arkadaşlar. Bina alacaksan... ...senden akıllı olmamasına dikkat edeceksin. Yoksa ya giremiyorsun... ...zaten ya da girince çıkamıyorsun. E, IQ'un yetmiyor evden çıkmaya. Ama bana en çok koyan şey oldu açık söyleyeyim. Yani 80 bin lira kira... ...peki hadi tamam bir numarası vardır evin... ...ama şu aylık 10 bin lira aydat... ...o bana çok koydu. Hadi çok paran var. Ya Kira kaç paraysa vereyim dediğim gibi ama... ...kadının artık nasıl bir para varsa... Aidatı bile iki ev kirası gibi lan. Allah Allah. Neyse gözümüz yok. Allah daha çok versin. Yani şahsen ben müstakil, dubleks ve bahçeli evde oturuyorum. Sıfır ayda. Üstelik ev benim. Üstelik evden de daha zekiyim. Allah olmayanlara daha güzelliğini nasip etsin. Yakınlarda da kiraya verirsem kafadan yüz bin lira isteyeceğim kiracanla yanayım. Baksana nereleri kaç paraya kiraya ediyorlar ya. İyici oldunuz ha. olduğunuz oldunuz arkadaşlar. Yapmayın. Ev sahiplerine diyorum. Sakin olun ya. Sertünsüz devam ediyor. Bir dinleyici sorusu var. Ertekin sormuş. Abi yeni ayrıldım diyor. Unutamıyorum diyor. Gecem yok, gündüzüm yok diyor. Yemek yerken tuzluğu görsem aklıma o geliyor. Çalışamıyorum, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Sadece ağlıyorum. Biriyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Bana bir akıl ver diyor. Bende olmayan bir şey istemişsin. <gülüyor> Ertekinciğin akıl. Kerin olsa başına sürer. Neyse bir şey daha söyleyeceğim tabii. Öncelikle tuzluğu görsem aklımı ayrıldığım sevgilim geliyor demişsin. Yani bu ayrılık acısının şiddetini anlatmak için kullandığın retorik gereği bir alegori değilse yani gerçekse git bir tedavi ol kardeşim. Bak yani bunu samimiyetle söylüyorum. Bak ben hep terk edilmiş bir insanım. Hep kazık yedim. Hep bana tekmeyi bastılar. Hele sonuncu yediğim tekmeyi anlatsam var ya sinirden hani bırak tırnaklarını parmaklarını yersin. Yani tırnaklarını bile değil. Hani birbirimize seni seviyorum ben de seni seviyorum dedikten bir ay sonra bana yaptığını sana bir anlatsam adak olarak deve adarsın Allah'ım benim halime şükürler olsun diye. Aşka tövbe edersin yani o derecede. Ve hep böyle aşkımın sevgimin en zirvede en böyle yoğun olduğu zamanlarda bastılar bana tekmeyi hayatımdaki hanımlar dolayısıyla ayrılık acısının en yoğun şekilde yaşadım ama hiçbirinde tuzluk görünce ayrıldığım sevgilim aklıma gelmedi be arkadaş <gülüyor> yani o yüzden sen kafaya bir baktır bak takılmak için demiyorum yani ayrılık tabi zor Hele terk edilmişsen. Hani en sevdiğin dizi reyting alamadığı için 3. bölümde biter ya. Onun gibi bir şey oluyor. Ama ben seviyordum ya desen de kimse sallamıyor. Tak yayından kaldırıyorlar hemen. Beni üzenler ayrılanlar değil aslında. O da üzücü tabi de ayrılık da üzücü tabi de. Seviple kavuşamayanların dramı daha büyük bence arkadaşlar. ya Bir düşünsenize kim bilir kaç kişi ayrı yataklarda birbirine sarılıp yattığını ve uyuduğunu hayal ediyor değil mi? O yüzden mesela tasavvuf gül banklarında hastalara şifa dertlilere deva, borçlulara eda, aşıklara uslat diye dua edilir hep. Vuslat yani kavuşmak. Biliyoruz da konuşuyoruz. Bak, beni de efkarlandırdın ya. Ertekin ya. Üf. Tamam az sonra geleceğim. Şu kafayı bir toplayayım <gülüyor> Yine yediğim kazıklar geldi aklıma. Beni iki dakika idare edin hadi. Geleceğim şimdi. Sertünsüz devam ediyor. Yani bu aslında son anımız. Bununla beraber size veda edeceğim bugün. Ama olsun ne olur gitmeyin de beraber açtık. Beraber kapatalım. Beni yalnız bırakmayın. Pandemi yüzünden hiç akla hayale gelmeyecek şeyler bile çok acayip zamlar görüyormuş. Zammı bırakın aslında ürünler bulunamıyormuş. Mesela ilginçtir e, matbaalar kağıt bulmakta zorlanmaya başlamışlar. Yani aslında da e, bir, bir yönden iyi ıvır zıvır o kadar kitap basıyorlar ki ıvır zıvır belki hiç olmazsa doğru dürüst kitapları basarlar sadece ziyan olmasın kağıt diye. Kitapçı rafları gerçekten kelimenin tam anlamıyla çöp. Laptopu olan kitap yazıyor. Bu nedir lan? Nasıl bir çağa denk geldik? Neyse. İlginçtir makyaj ürünleri en çok zam gelen ürünlerden Sektör darbe almış pandemide. Kadınlar makyaj malzemesi bulmakta zorlanabilirlermiş. Yani şimdi tabii makyaj olayı biz erkeklerin anlamadığı bir şey. Kadın ruhundaki etkisi ve yeri nedir, nasıldır tam olarak idrak edemeyiz. Ama ciddi bir yeri olduğu tartışılmaz değil mi kadın dünyasında, kadın ruhunda makyajın çok önemli bir etkisi olduğu tartışılmaz. Peki o makyaj malzemesinin tedarikinde zorluklar yaşanırsa ne olur? Bu bize yazar beydar açık söyleyeyim. Yani eğer eyelinerın yokluğundan dolayı kadınlarda bir asibiyet olacaksa bu illaki bize yansır. Sıkı duralım, sıkı duralım o günler geliyor. Ve fakat hanımlar size şunu söylemek isterim. Makyaj malzemesi bulmakta zorlanırsanız da üzülmeyin. Neden? Çünkü hayattan, yaşamaktan keyif almak bir kadının sahip olabileceği en iyi kozmetiktir demiş... Hollywood Yıldızı eski bir ünlü aktrist adını hatırlayamadım hanımefendinin şimdi ama söz güzel bir daha söyleyeyim mi? Hayattan yaşamaktan keyif almak bir kadının sahip olabileceği en iyi kozmetiktir. Yani mutluluktan gözleri parlayan bir kadının başka bir makyaj malzemesine ihtiyacı yoktur. Eyeliner'a, kaş kalemine falan yani. Ya kaş bıyık kaldırmaya var. Yani kaş bıyık işine devam hanımlar ama ama ama ötekilere gerek yok fakat kaş bıyık ısrar etmekte fayda var 15 günde bir. Eğer mutluysanız mutlu bir kadın mucizedir. Mucize gibidir demiyorum bakın. Mutlu bir kadın mucizedir. Trafo elektrik trafosu gibidir. Hemen o mutluluğu o içindeki mutluluğu elektrik trafosunun elektriği dağıtması gibi her tarafa dağıtır, yayar. O yüzden bir mucizedir kadın. Orada da iş bize düşüyor. Beyler hayatımızdaki kadınların mutluluğunu tesis edersek bakın göreceksiniz. Farkında bile olmadan bizler de dünyanın en mutlu adamları olacağız ecnebilerin win-win dediği olay mutlu et ki mutlu olasın erkeklerin mutluluğu da kadınların saadetinden geçiyor başka hiçbir yerden değil ne paradan ne başarıdan ne karizmadan ne yakışıklılıktan ne ondan ne bundan hayatımızdaki kadınların mutluluğundan geçiyor biz erkeklerin de saadeti diyerek bir tık didaktik <gülüyor> olarak da olsa sizlere bugünlük veda edeyim hanımlar beyler sert size bugünlük noktayı koyuyorum ben Nuri Programın Instagram ve Twitter adresi aynı sert unsuz yazıp sonraki arttırıya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.